0: Trabajo. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 19 de agosto de 2018. Y se titulaba Descanso, con más cinco consejos para vivir las vacaciones con sabiduría. Mi intención era ayudar a las familias de la congregación, dándoles algunos principios de sabiduría para no desperdiciar estos momentos, estas oportunidades que el Señor nos regala en su gracia. Y quiero recordaros rápidamente lo que estuve compartiendo con vosotros. El descanso es bueno. Dios descansó. Dios descansó, por eso no debemos mirarlo con sospecha, es tan espiritual el descanso como el trabajo, porque Dios no hace cosas que sean regulares ni, 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 ni no espirituales. La segunda cosa que dijimos es descansar debe ser un acto de adoración, descanso no es parar, es celebrar. Nuestro descanso consiste básicamente, en última instancia, en alegrarnos y encontrar placer y satisfacción en Dios y en la obra que Él ha hecho, en el trabajo que Él ha hecho en Cristo a favor nuestra. Por una parte, nosotros celebramos la soberanía de Dios, el hecho disfrutamos del hecho de que Dios sea Dios y que Él gobierna toda la creación para su gloria y para el bien de su pueblo. Así que la vida y los avances del reino de Dios y de los propósitos eternos del Señor no dependen de mis 40 horas de trabajo semanales, o 30 o 50 horas que sean. Gracias a Dios, no llevo eso sobre mis hombros, celebro la soberanía de Dios. Él es Dios, yo no. Por otra parte, descansar es dar lugar a un espíritu de celebración y de asombro por la redención que se nos concede en Cristo Jesús. No tengo que ganarme el afecto y la aceptación de Dios con mi trabajo, con mi esfuerzo y con mi triple salto mortal con tirabuzón. Jesús ha hecho el trabajo. Él ha cumplido la ley como nuestro representante. Él ha sufrido el castigo como nuestro sustituto. Y ahora, bajo su yugo, nos ofrece descanso verdadero. La tercera cosa que dijimos es que debemos, un consejo que dimos para este tiempo de vacaciones, que deberíamos, que haríamos bien en disfrutar de los placeres legítimos, pero hacerlo sin bajar la guardia. ¿Por qué? Porque el tentador no toma vacaciones. Debemos disfrutar, pero dijimos, debemos disfrutar sin descuidar la salud de nuestras almas. Debemos Disfrutar sin descuidar la salud de nuestros cuerpos, evitando los excesos. Debemos disfrutar administrando bien el tiempo y el dinero. En cuarto lugar, el cuarto consejo fue ama. Desconecta el móvil todo lo que puedas y conéctate con Dios y con las personas. Y el quinto y último consejo que dimos fue no esperes demasiado de las vacaciones. Porque el cielo no se encuentra en ella. Y hay personas que planifican sus vacaciones como si quisieran sorberse de un sorbo eh, 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 la plenitud y la satisfacción cósmica para sus almas. Eso solamente lo tendremos cuando veamos a Dios cara a cara. Ningún eh, rincón de las Bahamas, ninguna vacaciones soñadas nos pueden dar lo que verdaderamente satisface el alma, que es la visión cara a cara del Señor, sin sombra y sin amenaza. Antes de retomar la serie que dejamos aparcada por un momento, la serie basada en la carta de Pablo a Tito, he decidido, creo, espero que guiado por el Señor, um, abordar un tema complementario al que vimos en este domingo del 29 de julio. Lo que ahora quiero es ayudar a la Iglesia a retomar el tajo a retomar el trabajo. Yo sé que todavía hay algunos que están saliendo de vacaciones, pero la mayoría, y por eso se ven todavía algunos claros, algunos huecos, pero la mayoría ya estamos de regreso. Estos domingos pasados, por cierto, bueno, el domingo pasado yo no estuve aquí, pero el anterior sí, y bueno, el paisaje era muy distinto. Um, lo que quiero entonces es ayudar a la iglesia... Eh, abrir la palabra para que la palabra nos ayude a retomar el trabajo con visión, con fe, con gozo, con pasión y con esperanza. Um, en estos días es muy común escuchar una frase recurrente, más o menos como sigue, se acabó lo bueno, se acabó lo bueno, quizá la has escuchado, quizá la has dicho. Bueno, no, no te sientas culpable si es así, pero yo pregunto, ¿es así?, ¿Se acabó lo bueno? ¿Se acabó lo bueno de verdad? Algunos estirarían las vacaciones indefinidamente. Si no lo hacen es porque saben que pronto estarían mendigando. Pero si alguien les asegurara que, que iban a tener recursos económicos... Eh, inagotables para ellos, para sus hijos y para sus nietos se pasarían la vida de la hamaca a la orilla de la orilla a la hamaca, de la hamaca al chiringuito del chiringuito a la orilla o a la montaña, los que son de montaña es una exageración quizás pero lo que sí es verdad es que si a alguien se le asegurara una paga vitalicia que fuese suficiente para para cubrir todas sus necesidades y muchos de sus caprichos, sin tener que trabajar. Escogería no trabajar, escogería estar indefinidamente de vacaciones. Yo quiero extraer en esta mañana algunos principios bíblicos de un texto que se encuentra, es uno de los textos fundacionales de la Biblia, es, un, es uno de los relatos de la creación. Y los principios que hay aquí contenidos pueden revolucionar toda nuestra vida, toda la manera en que entendemos el trabajo y la actitud con la que eh, lo afrontamos y, por tanto, el fruto de nuestros esfuerzos. Y quiero pediros que abráis la palabra en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer... Desde el versículo 1 al versículo 10 y luego le leeremos el 15. Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se reapareció partía en cuatro brazos versículo 15 tomó pues jehová dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardase señor te pedimos que tú nos ayudes a predicar y a entender tu palabra muévete señor esta es tu palabra dios mío tu palabra inspirada poderosa suficiente infalible ayúdanos señor Ayúdanos a recibirla con mansedumbre. Abre nuestro corazón, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Dios mío, cámbianos, Señor. Cúranos, sánanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la, la mitología griega presenta la historia de la humanidad como una sucesión de eras que arrancan de lo que sería una edad o una era dorada en la que los dioses y los hombres vivían en unidad y en armonía. El poeta Hesíodo describe esta era dorada, la era ideal de la que arrancan luego las posteriores eras, describe esta era como un paraíso en el que el trabajo no existía. Todos los recursos estaban allí, a la mano. Ni los dioses tenían que trabajar, ni los hombres tenían que trabajar. Pero tras este periodo dorado, la gloria primera menguó y entonces el trabajo eh, vino a ser una realidad. Los dioses, de hecho, encargaron el trabajo a los hombres como una broma pesada, como una especie de castigo o de maldición para los griegos. Entonces, el trabajo era algo que en realidad los alejaba del ideal. El trabajo no era el ideal era La existencia ideal eh, no incluía el trabajo. Era una especie, como he dicho, de maldición de los dioses. De hecho, los grandes filósofos, Platón, Aristóteles y otros, lo consideraban una actividad menor, propia de, únicamente de las clases bajas. Las labores manuales especialmente se consideraban en contra de la virtud. Por lo tanto, la gente noble no podía estar ocupada en ella. Las labores manuales, los, los trabajos de artesanía, etcétera, debían encargarse a la gente, a la chusma, a la gente de clase más baja. Los nobles debían ocuparse en tareas más virtuosas como la política o como la filosofía. Así que el pico y la pala era para los esclavos. Los esclavos eran una especie de medio hombres, ¿no? un, 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 unos seres intermedios, cuasi hechos a medio camino entre el animal bruto y el hombre libre y verdadero. Sin embargo, hermanos, el relato bíblico es bien diferente. En el principio, en el principio Dios trabajando, pero no filosofando, no, con pico y pala. Nosotros vemos en el Génesis, el Dios que aparece en nuestro texto aparece en traje de faena. Para hacer un trabajo artesanal que le ocupa toda una semana, sea que entiendas esa semana de forma literal o no. Jornada tras jornada. Observa los versículos 2 y 3. Ten el texto ahí abierto contigo porque voy a hacer varias referencias sobre él. El versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo, ¿la qué? La obra. Y luego en el versículo, al final del versículo, reposó el día séptimo de toda... La obra que hizo. Y en el versículo 3 dice que bendijo Dios al dios séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Trabajo. Así que de entrada ya, a boca llena, decimos con convicción que el trabajo es algo bueno. Bueno en gran manera. Si Dios se ocupó en el trabajo, entonces el trabajo es algo noble, virtuoso. Dios no se dedica a cosas que no son nobles ni virtuosas. Dios solamente se dedica a las cosas más puras y más nobles. Dios no interrumpe una acción que es 100% noble y virtuosa para hacer otra que es 99% noble y virtuosa. Todo lo que Dios hace... Cada pensamiento, cada movimiento de su mano es coherente con la virtud de su ser y solo Dios hace cosas 100% nobles y virtuosas. Según he leído, ¿sabéis que en, nuestra, en nuestro país hubo un tiempo en el que la nobleza consideraba también el trabajo, especialmente el trabajo manual, como una actividad indigna de su posición? De hecho, según he leído, para, para que algunos accediesen a, esa, a, 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 esa, a ese sector de, de la sociedad, a la nobleza, tenía que, haber, tenía que demostrar primero que nunca jamás había doblado el lomo. Si lo había hecho, se descalificaba para entrar en una categoría tan distinguida. Pero Dios, hermanos, en un maravilloso despliegue de santidad y de virtud, como una muestra de su nobleza, de su excelencia, de su dignidad, curró, trabajó. Además con sus manos, también con su voz. Y hermano, Dios trabajó, no lo hizo por necesidad, no es que necesitaba un jornal para pagar sus gastos. Dios no trabajó porque necesitaba jornal. Dios no trabajó presionado por un jefe, ni necesitaba justificar su existencia, no fue porque dijo, bueno, algo habrá que hacer para ser significativo. No, Dios era plenamente significativo. Dios no trabajó para matar el aburrimiento. Dios trabajó por el placer y el gozo de hacerlo. Dios empleó con pasión durante la semana de la creación para expresar a través de sus obras su eterno poder y deidad. Para expresar, para manifestar para poner de relieve la anchura de su corazón, su pericia, su infinita sabiduría. Lo que Dios quiso es manifestar por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas visibles, las cosas invisibles de Él, sus perfecciones. Dios quiso que la Osa Mayor, con todas sus estrellas que la conforman, y que la galaxia GN-Z11, que está a 13.400 a, a 13, millones de años luz de la Tierra, oh Dios mío, Él quiso que esas, las estrellas, la Osa Mayor y esa galaxia contasen su gloria. Quiso que el curioso aleteo del colibrí, ¿Ha visto bater, eh, batir las alas a un colibrí? ¿Cuántas veces bate las alas a un colibrí por segundo? He leído que lo hace entre 50 y 80 veces. ¿Por qué hizo Dios eso? Para que ese aleteo hablase de su sabiduría. Quiso que el color de las flores y de las hojas de los árboles mostrasen su creatividad y su generosidad. Quiero que veas un detalle en el versículo 9. Un detalle buenísimo. El versículo 9 dice, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Te has fijado? ¿Qué dos características se nos, se nos destacan ahí del, de los árboles? Delicioso a la vista y bueno a comer. ¿Ves la gloria de Dios ahí? ¿Percibes algo de la hermosura de su carácter? Él no solamente nos concede árboles preñados de frutas. Él no solamente nos da comida, sino que diseña esas plantas de forma que sean un regalo para los ojos. Dios no solamente se encarga de que los árboles sean útiles, se encarga de que sean hermosos. Los hace agradables. Él nos da alimento, pero encima nos pone como unas tres mil papilas gustativas sobre la superficie de la lengua para que podamos saborear la comida y no solamente nutrirnos con ella. Nos da el alimento, pero además nos lo da en un formato bonito, agradable, hermoso. Nos regala la estampa de un huerto con árboles que se visten mejor que Salomón. Y luego nos da el ojo para que nosotros podamos apreciar la luz y los colores y nos da el sentido de la estética para que podamos recrearnos en la belleza. ¿No ves algo del carácter de Dios ahí? ¿No ves cómo las obras de sus manos, su trabajo... Ahora, ¿te imaginas a Dios en sus labores? Imagínatelo un poco. Bueno, a ver, no te hagas imágenes, pero... ¿Cuál es la idea que tenemos de él? ¿Qué ves? Cuando piensas en Dios en la creación, ¿en qué piensas? ¿Ves a un Dios desganado, arrastrando los pies, resoplando, bostezando de puro hastío? Yo veo pasión, veo ilusión, veo cuidado, veo esmero, veo alegría. No veo a un Dios haciendo algo para salir del paso. Venga, un par de papilas gustativas. Ala. Andando. A ti, un ala. Pero con un ala solamente doy vuelta. Va, que chuta. Un ala. <risa> Veo a un artesano, a un artista, que quiere derramar sobre su obra su alma, su per, sus perfecciones, que quiere plasmar allí su, algo de su carácter. Y luego, claro. Dios vio todo lo que había hecho, Génesis 1.31, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El salmista, en el Salmo 104, dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese el Señor en sus obras. Hay gloria en el trabajo. Y tal vez alguien en este punto pudiera decir un momento, vale, bien, Dios trabajó en el principio, pero lo terminó en seis días. Y desde entonces descansa. Así que en realidad el trabajo para él fue un pequeño paréntesis, un, un paréntesis insignificante en su agenda. Pero quiero que te des cuenta de algo también en nuestro texto. Porque ahí, en la porción que hemos leído, se nos presenta no solamente a un Dios que trabaja creando sino un Dios que trabaja cuidando lo creado. Es decir, que Dios sigue trabajando, y lo vemos aquí, después del día de reposo. El Señor reposa porque termina la creación. La creación está terminada, no hay nada que añadir. Pero, sola, pero el Señor no solo trabaja para crear, Él trabaja para sustentar, para sostener, para cuidar lo creado. A esto los teólogos lo llaman providencia. La providencia es la obra por medio de la cual Dios preserva y gobierna el universo. Porque el universo no depende de sí mismo para su sustento. Depende de Dios. No solamente para su origen, sino para continuar existiendo. Para, para continuar manteniendo su orden. El cosmos no puede existir ni operar por su propio poder. En Hechos 17, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O en Colosenses 1, 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fueron creadas y subsisten. Mira el versículo 6. Dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Eso se llama cuidado, Dios regando. Versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios crea al hombre y luego le arregla un jardín. Y luego lo lleva al jardín. Y dice, versículo 9. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. ¿Ves? Dios regando de nuevo. El Salmo 104 es una de las porciones bíblicas donde se describe de una manera poética, pero de una manera muy gráfica, la Providencia del Señor, esta preciosa obra de gracia. Salmo 104, versículos 13 al 15, no hace falta que lo busquéis, si no queréis. Dice, Él, hablando de Dios, Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras, ¿las obras de quién? Las obras de Dios. Se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias. ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Quién lo saca? Dios. Él lo saca. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre, el heno, la hierba, el pan, el vino y el aceite. Allí tiene a Dios en su providencia, cuidando la creación. El Salmo 104 también, unos versículos más adelante dice, He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Quién da de comer a los peces? Dios. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien escondes tu rostro, se turban les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra Dios trabajó en la creación y trabaja en la providencia y también trabaja en la redención aunque ese trabajo de redención hoy no lo vamos a estar considerando detenidamente así que hermanos, Dios es un trabajador por tanto hay gloria en el trabajo. No solamente en el trabajo intelectual, sino en el trabajo en el que se manchan las manos de, de, de barro. Pero nuestro texto no solamente nos presenta a Dios trabajando en la creación y trabajando en el sostenimiento de toda la creación, sino Dios llamando, llamando, convocando a otros al tajo. ¿Lo habéis visto? Mira el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Este llamamiento divino, esta vocación divina, porque esto es vocación, ¿o no? Esto es vocación. ¿Para qué? Para que Adán fuese... Pastor, no, para que fuese agricultor. Vocación, vocación sagrada, vocación divina para cuidar, labrar el huerto. Este llamamiento divino aparece más claro en el capítulo 1 de Génesis, versículos 27 y 28. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, a ver lo que les va a decir, ¿no? Porque esto es una bendición. Pues mira lo que les dice bendiciéndolos. Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla, dominadla. Y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios había terminado su obra de creación y seguía activo en su obra de providencia, pero ahora encarga a los hombres que llenen la tierra, que dominen la tierra, no, no un dominio abusivo, caprichoso, egoísta, tiránico. Es, es el tipo de gobierno que representa bien a Dios, que dominen la tierra, que cuiden el jardín, que lo cultiven. De ahí viene nuestra palabra cultura. Que lo cultiven, que lo desarrollen, que lo expandan. Se, se, se suponía que Adán tenía que cultivar, desarrollar, expandir ese jardín. Hasta que ese jardín llenase toda la tierra. Que lo hiciera prosperar, que lo hiciera producir al ciento por uno. Para la gloria de Dios y para el bien de Dios de todos, de él y de sus hijos, por todas las generaciones. El hombre no fue hecho, ni la mujer, para la vida contemplativa, sino para la acción, para glorificar a Dios, llevando a su máximo desarrollo la creación de Dios. Cuando Dios crea, no, no lo crea todo en su máximo potencial, en su máximo desarrollo. Allí está, allí está todo con un enorme potencial, pero le encarga al hombre que saque todo ese potencial y que lo haga por medio del trabajo. Una de las primeras cosas que Dios hizo fue eh, presentarle a Adán, hacerle pasar los animales para que él los clasificase y los nombrara. Eso es un trabajo duro. Pero Adán tenía que gobernar como el viceregente de Dios, como representante del Señor. En la obra de creación nosotros no tenemos parte ni suerte, no estábamos. Fuimos creados en el sexto día por la tarde ya. Es un decir, ¿no? Pero el Señor cuida providencialmente su creación sirviéndose en buena medida de nuestra participación, ¿Entiendes eso? En la obra de creación no, pero en la obra de providencia el Señor cuenta con nosotros, nos hace participar, hace que nuestro esfuerzo concurse, concurra, tenemos parte y suerte, no somos no somos providentes, la providencia es del Señor, pero Él se vale de nuestro servicio. El trabajo, hermanos, es el regalo que Dios te hace para que puedas cooperar con Él en su administración del mundo. Lo repito. El trabajo es el regalazo que Dios te da para que puedas cooperar con Él en su administración del mundo. Mira los versículos 4 y 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. A ver, a ver, a ver. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Ni había hombre para que labrase la tierra. La versión... Eh, de las Américas, dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, la creación ya estaba hecha, pero dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Espero no perderos aquí. ¿De quién depende que haya arbusto o no? ¿De quién depende el desarrollo de la agricultura? ¿De quién depende la cosecha? ¿Por qué no había plantas con sus frutos? ¿Porque el Señor no había hecho llover sobre la tierra o porque el hombre no había metido la azada? ¿Veis ahí en esos dos versículos a Dios y al hombre? La obra de Dios y la, hombre, la obra del hombre concurriendo. La obra providencial de Dios haciendo descender la lluvia de, del cielo y la obra co concurrente del hombre metiendo la azada en la tierra. ¿Poniendo la semilla en el surco? Podemos decir, claro, que Dios es la causa primera. Él causa plenamente las cosas como creador y como sustentador. Pero en otro sentido, en un sentido muy real, también nosotros causamos plenamente las cosas, no como creadores, pero como criaturas, como siervos del Señor, como encargados, como mayordomos del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los albañiles los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad en vano, vela la guardia, bien, ¿quién edifica la casa?, ¿Dios o el albañil?, ¿quién guarda la ciudad?, ¿el Señor o la guardia?, aquí dice, si Jehová no edificare, así que Jehová edifica, Jehová edifica desde luego, él es la causa primera, pero a quienes trabajan haciendo los planos y la mezcla y echando los cimientos y levantando tabiques, este versículo los llama los que la edifican. Así que también edifica el albañil y el arquitecto. ¿Quién edifica la casa? La edifica Dios. La edifica el albañil. ¿Quién guarda la ciudad? La guarda Dios. La guarda la policía y los cuerpos de seguridad del Estado y los vigilantes de seguridad. Él pone reyes, él quita y pone otros y de ese modo preserva en cierta medida, a pesar de los pecados de ellos, el orden natural y el orden social. Otro texto, Salmo 145, versículos 15 y 16, dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano. Y colmas de bendición a todo ser viviente. Los ojos de todos esperan en ti. Está hablando de Dios. Y tú, Dios, les das su comida a su tiempo. Por eso nosotros damos gracias por la comida al Señor. Me da igual si lo hace antes de cada comida, después de cada comida, una vez al día, tres veces al día. Eso ya es una tradición que puede tener más o, o, o menos sabiduría. Pero el asunto es que tenemos que estar agradecidos por los alimentos. ¿Por qué? Porque nos lo da Dios. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esa ha sido mi experiencia esta mañana. Me levanté temprano y antes de encarar la labor me metí entre el pecho y la espalda una tostada con aceite y miel y un café guatemalteco. Si no has probado el café de Guatemala, bueno, pues ya te, invito, ya te invito, ya te invito. Emiliano y Catalina me lo trajeron, nos lo han regalado. Y hombre, yo amo mucho España, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Entonces yo, como digo, me he metido la tostada con aceite y miel, mi café. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Abre su mano y me colma de lo mejor. Me colma de bendiciones. Abre su mano y me da de desayunar. ¿Pero cómo lo hace? Hay cientos de personas, cientos de personas... ...que han prestado su trabajo contribuyendo a mi desayuno... ...y participando del cuidado providencial de Dios para conmigo. Cientos. Mi esposa compró el aceite el pan y la miel ha tenido que haber un agricultor en Guatemala que plantó la mata jornaleros que recolectaron el grano un empresario que comercializó el producto los que me lo trajeron de allí los ángeles que me lo trajeron vinieron volando sobre el Atlántico pero no con alas, en un avión no sé de qué compañía y una zafata les atendió y un piloto condujo la nave y el piloto fue formado en una academia y recibió la enseñanza de especialistas e instructores que a su vez recibieron... la Bueno, voy a parar ahí. Bueno, y, ¿Y qué decir de la tostadora? ¿Y del pan? ¿Y del plato donde puso el pan? ¿Y del vaso que contenía el café o la taza? ¿Y de la servilleta con la que me limpié esta incipiente barbita? ¿Y la cafetera? ¿Y la silla donde me senté? Y el edulcorante. Qué bueno es Dios, ¿no? Abre su mano y me cuida providencialmente y me sacia de lo mejor. Mira cómo me cuida el Señor. Qué bueno es Dios, pero que Dios bendiga a los albañiles y a la guardia. Qué bueno es Dios, pero que Dios bendiga a mi mujer. Y al que haya diseñado ese bote tan chulo antigoteo de la miel. ¿Te das cuenta, hermano? El trabajo es el regalo bondadoso de Dios por, por el que nos hace partícipes de su labor de desarrollo, sostenimiento y gobierno del mundo. Él es la causa primera y nosotros somos sus siervos divinamente llamados. Y habilitados también para diferentes funciones. Por lo tanto, hermanos, el trabajo no es una maldición, como algunos han pensado. El trabajo no es el castigo por el pecado, como piensan muchos. Recibiendo la influencia de la, de la, del pensamiento griego, el pensamiento griego durante mucho tiempo... Eh, Solo últimamente la Iglesia Católica se está desmarcando de esta, de esta visión del trabajo, pero durante los siglos la Iglesia Católica ha tenido una visión innoble del trabajo como algo introducido por Dios a causa del pecado. Muchos aludían a este versículo de Génesis 3, y al hombre dijo, Después de pecar, por cuanto de, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí muchos teólogos y maestros eh, vieron... Eh, que el trabajo es introducido por, por el Señor eh, para castigar, para doblegar, para, 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 para poner pena y dolor sobre el hombre pecador. Pero en realidad el texto que os he leído está en Génesis 2, Génesis 2, viene antes de Génesis 3. En el texto que, que hemos leído se describe una escena que es anterior a la rebelión de Adán. Todavía no hay pecado, el hombre aún está en su inocencia, todo está en orden, todo está en su sitio, todos son bendiciones, una relación perfecta entre el hombre y Dios, una relación perfecta entre el esposo y la esposa, una comunión y una armonía ideal entre el hombre y la creación, todo en su sitio. Y una de las grandes bendiciones, trabajo, un trabajo hermoso que nos da la oportunidad de imitar a Dios, expresar la gloria de nuestra naturaleza humana a la imagen de la divina, desarrollar las destrezas con las que el cielo nos dota, colaborar con Dios en la administración de su mundo y experimentar un sentido de importancia y de realización, no plena, pero sí real. Y de hecho, cuando Dios maldice, en realidad no maldice el trabajo, maldice la tierra. Y por causa de la maldición de la tierra, la tierra se vuelve hostil, tacaña, enemiga. Y por lo tanto, al trabajo, que sigue teniendo el mismo propósito y que sigue teniendo la misma dignidad, pero ya no tiene el mismo placer. Al trabajo se le añade dolor, penas, aflicciones y frustraciones. En la eternidad, hermanos, tendremos descanso. Pero continuaremos teniendo trabajo y responsabilidades. ¿eh? Pero entonces, mientras trabajamos, habrá un deleite perfecto. Una visión de propósito perfecto. Un, una satisfacción y una plenitud Perfecta en, nuestros, en nuestras labores pero hasta que llegue ese día tendremos que convivir con jefes injustos con empleados corruptos también con sueldos bajos con huelgas caprichosas con productividad baja con fraude con favoritismo enchufismo y todo eso con competencias egoístas etcétera etcétera pero hermanos déjame Déjame citar de nuevo el Salmo 104. Los leoncillos rugen tras la presa. Mira, así funciona la vida. Los, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Así funciona la vida. Dios alimenta a los leones, ¿sí o no? Pero ellos tienen que rugir detrás de la presa. Si no se levantan de su casi eterna siesta, no. Aunque bueno, las leonas, sí, hay un trabajo. Pero se entiende el pensamiento, ¿no? Dios los alimenta, pero no les tira la comida en la boca. Tienen que hacer su parte. Tienen que correr tras la presa, rugir tras ella, cazarla. El sol también cumple su cometido. Se levanta y recorre el espacio, el, eh, el cielo, de este a oeste. Y mientras surca el cielo, pues a todos los bendice con su luz y su calor. Pero el hombre también tiene su parte. ¿Y cuál es la parte del hombre? Lo leo de nuevo. Sale el sol, se recogen los leones y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor. Los leones se van a la cueva y el hombre sale a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¿Ves? ¿Eh? Sale el sol, entran los leones y sale el hombre. Sale el sol y sale el hombre. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo? Hasta la tarde. De sol a sol, ¿cuál es nuestra parte? ¿Y eso que es una maldición? No, es el regalazo que Dios te hace para que seas colaborador con Él en la tarea de administrar el mundo, de sostenerlo, de cuidarlo, de desarrollarlo y de gobernarlo. Así funciona la vida. Y si el hombre no sale a la labranza, entonces se hace el araquiri. Si el hombre no sale a la labranza, si el hombre no se pone las pilas cuando el sol sale, entonces está atentando contra su propio diseño. En primer lugar, atentando contra su propio diseño. En segundo lugar, desobedeciendo a Dios, que nos ha dicho que hay que currar. Ahora, hermanos, esta visión destroza el concepto que algunos eh, tienen de que hay trabajos más espirituales que otros. No hay trabajos más espirituales que otros. Porque todos los trabajos, los decentes, ¿no? Si me dicen, no, yo es que soy pasante de droga, de eso no estoy hablando. Todos los trabajos decentes se derivan de una vocación divina. Jesús no fue más espiritual, ni más santo, ni más consagrado predicando el sermón del monte que trabajando en el taller de su Padre. La labor de Esdras como maestro y erudito de la ley no es más sagrada que la de Nehemías como gobernador de Jerusalén. Mi trabajo no es más digno que el de mi esposa. Ella y yo respondemos a vocaciones divinas. A mí me ha llamado Dios. A ella la ha llamado Dios. Yo hago un trabajo de Dios como siervo de Dios. Ella hace un trabajo de Dios como sierva de Dios. El trabajo es culto, es una oportunidad de servir a Dios. Escuché de la esposa de Billy Graham, se cuenta de ella, de Ruth Bell Graham, que tenía junto al fregadero de su casa un pequeño letrero que decía aquí se celebran cultos tres veces al día. Aquí se celebran cultos tres veces al día. Esa es una visión noble del trabajo. Esa es una visión cristiana del trabajo. Mirad, hermanos, entre nosotros hay personas que sirven al Señor en el sector financiero, aquí, en el ámbito de la salud. Seguro que algunos se me quedan, ¿eh? porque mmm, algunos, no sé cómo se llama tu trabajo ni en qué sector se ubica. En el sector financiero, en el ámbito de la salud, en el mundo del derecho, en el sector de la construcción y de la vivienda, en servicios sociales, en las fuerzas armadas, en la industria, en el mundo educativo, en el comercio, en el sector agrícola, en los medios de comunicación, en el mundo de la investigación científica, en el hogar, en la hostelería, en el área de servicios, en el mundo de la moda y del diseño. Tenemos militares, periodistas, médicos, enfermeras, amas de casa, empresarios, emprendedores autónomos, científicos, maestros, técnicos de control de plagas, albañiles, informáticos, dependientes, empleadas de hogar, pastores, estudiantes, fontaneros, contables, peluqueros, carniceros, técnicos de renfe, funcionarios de tráfico, taxistas, técnicos de ascensores, temporeros del campo, feriantes, trabajadores de banca, misioneros, plateros, comerciantes, jueces, diseñadores. Y los tenemos repartidos por toda la ciudad, para servir al Dios vivo y a su generación. Y necesitamos entender, hermano que estamos en misión, cumpliendo un llamado divino, lo que muchos han llamado el llamado cultural, el llamado a cultivar, que es lo mismo. El llamado a cultivar. Hermanos, no, no estamos trabajando en primera instancia para obtener dinero. Aunque también es parte de todo, de todo ese intercambio, ¿no? Pero no trabajamos en primera instancia para obtener dinero. Sé que hay algunos, que tal vez esa es la óptica que han tenido hasta aquí. Pero por favor, considera lo que estoy diciendo. Considera si esto no es palabra del Señor. No trabajamos en primer lugar porque necesitamos pagar la factura y necesitamos dinero. Nosotros trabajamos para cumplir una vocación divina. Nosotros trabajamos para administrar la creación, para desarrollar la creación, para cultivar el mundo, para la gloria de Dios y el beneficio de nuestros semejantes y nuestra propia... Eh, nuestra propia realización, aunque no plena, porque allí no está nuestra realización final. Por tanto, que nadie, que nadie piense que solamente sirve a Dios en su trabajo cuando en medio del curro puede predicarle a alguien de sus compañeros. Hay, hay, hay personas que, que solamente consideran que han servido a Dios en su trabajo si mientras trabajaban trabajaban pudieron evangelizar a alguien. Hermanos, si has fregado bien los platos y si lo has hecho para Dios, tu labor, insignificante para muchos, sube como una ofrenda de olor grato al Señor. Este mundo sería un asco si nadie lavara los platos, ¿o no? Tu casa sería una ciénaga si nadie sacara la basura, si nadie lavara la ropa. Esta ciudad sería un lugar inhóspito si Sadeco no gestionase bien los recursos. Ay, ah, Israel, ¿pero qué estás diciendo que Sadeco es un siervo de Dios? Sí. A ver, quiero hacer un matiz aquí. No lo sabe. Sadeco es una empresa, pero los trabajadores, me estoy refiriendo, ¿no? La mayoría de ellos no lo saben. Son siervos de Dios. Incluso algunos pueden ser siervos mmm, arregañadientes, sin saberlo, renegando de Dios. Lo que no son es adoradores. Por eso necesitan que les prediquemos el Evangelio. Para que no solamente sirvan a Dios, porque también el diablo sirve a Dios muy a su pesar. Ciro y Nabucodonosor y los, grandes, y los reyes son sirvientes de Dios y los magistrados y el que porta la espada, los jueces son siervos de Dios, los políticos son siervos de Dios, todos son siervos de Dios en un sentido, pero queremos que sean adoradores, es decir, queremos que sean siervos, que ofrezcan su servicio voluntariamente como un sacrificio, como se nos recordaba al principio. Queremos que adoren al Señor, que lo hagan de buena gana, que lo hagan para la gloria de Dios, porque solamente así encontrarán satisfacción y realización y propósito y visión y descanso en sus labores. ¿Eres un maestro? Entonces estás en los negocios de Dios. ¿Eres albañil? Si no hubiera gente como tú, los arquitectos tendrían que vivir con sus planes, con sus planos en una caverna. ¿Eres albañil? Es importante para desarrollar el huerto. Cumple tu labor sintiendo el peso de la dignidad de tu vocación alguien dijo una cosa es levantarse cada día pensando solo debo soportar ocho horas de esto para conseguir un sueldo al final del mes y otra es abrazar la idea de que tienes una misión ser mayordomo de la creación del Señor fuimos hechos para adorar a Dios y servir a nuestro prójimo incluso mientras trabajamos yo le quitaría la palabra incluso mientras trabajamos o también mientras trabajamos. Así que no pienses, si eres albañil, en el dinero en primer lugar. Piensa en tu Dios y en el tipo que va a vivir bajo ese techo. Piensa también en tu familia, a la que tienes la responsabilidad de proveer. Piensa en el fruto económico, que, que, que en el rendimiento económico, con el cual también puedes, para que trabajando así tengamos lo suficiente y también podamos compartir con otros, que bendecir a otros que tienen menos, que trabajan pero tienen menos, los que no trabajan no. Es decir, hay que matizar esto. Los que no trabajan porque no quieren. ¿Vale? Lo que pasa que es que, a ver, tengo que introducir más matices. El que está parado, el que está en el paro, el que no tiene trabajo ahora mismo, debe trabajar. Es un deber. Nadie debe estar ocioso. O trabajas o desobedeces a Dios. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir, si no, si no tienes trabajo remunerado, esa es otra historia. Pero si tienes habilidades, dones, tiempo, fuerza. Tienes que ponerlos al servicio del Señor y de tu generación. Si de momento es tu esposa la que tiene trabajo y tú no, la casa tiene que estar como los chorros del oro. Cuando tú llegues, cuando ella llegue. ¿Ves? Estás en paro en el sentido, digamos, en el mundo laboral de aquí. No tienes una paga remunerada pero no estás ocioso, estás trabajando como Dios manda. Y si no, la ciudad tiene que estar llena de currículo. Y si no, tienes que apuntarte a uno o dos voluntariados. Y si sabes de matemática, entonces enseña matemática a los niños de otras familias que tengan problemas para aprobar las matemáticas. Ofrece tu servicio y cuando el Señor te abra la puerta, entonces sí. Obtén tu salario, un trabajo remunerado, pero no debes estar ocioso. La persona que está ociosa por, porque quiere no debe percibir ninguna ayuda. Eso fue lo que dijo Pablo, no lo estoy diciendo yo. El que no trabaje, el que no trabaja, que no coma. De otra manera, pervertiremos toda la sociedad. Pero bueno, quiero acotar aquí. Solamente si estás impedido, enfermo, entonces sí. Solamente si estás en una condición donde de verdad no puedes trabajar, entonces tú, eh, tú eres digno de recibir la ayuda que se te pueda prestar. Así que hay algunas personas que ahora mismo no tienen un trabajo remunerado. Esas personas deben trabajar y luego nosotros que tenemos una paga, que tenemos recursos económicos, debemos estar pendientes de ellos para echarles una mano. Así funciona. Pero no pueden estar ociosas. Si están ociosas, entonces no hay ayuda. ¿Se entiende eso? Ahora, quiero ir terminando ya. Solamente cuando Dios y los demás están muy presentes en nuestras labores vamos a sentir la satisfacción que Dios sintió cuando pintó de colores los árboles y los llenó de comida. Si no es así, si no tenemos a Dios y al prójimo en nuestra mente, cada vez nos vamos a sentir más frustrados porque amar es vivir, vivir es amar. La verdadera vida consiste en amar a Dios y amar al prójimo. El egoísmo es una danza macabra y suicida. Nos roba todo. Y hermanos, había un montón de cosas que decir sobre el trabajo. Siento que al principio cuando subí aquí sentía, y sigo sintiéndolo, que tenía un buen mensaje y una mala predicación. Um, cuando quise aterrizar todas estas ideas, percibía que me había salido algo un poco desordenado. Sigo pensando igual. Tengo muchas ideas flotando ahí que no he logrado ordenar bien. Eh, pero quiero acabar con dos, con, dos con dos consejos vitales, dos extremos que debes evitar. En primer lugar, la pereza y la abundancia de ociosidad. Como ya he dicho, una vida con mucho tiempo libre es una vida pervertida, es una vida vergonzosa, es una vida peligrosa. ¿Cuál fue uno de los pecados de Sodoma? De hecho, yo, yo lo plantearía así. ¿Por qué Sodoma llegó a ser Sodoma? Uno de los pecados fue abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Um, la mente ociosa es el taller del diablo. El diablo hace estragos en aquellos que estiran sus vacaciones. Si te pasa, te expones. Si te pasa, te expones. Muchachos, estudiantes, especialmente a vosotros que tenéis dos meses y medio por lo menos, ¿no? Dos meses y medio. No estéis ociosos. Un poco de vacaciones, bien. 15, 20 días, pero luego involúcrate en algo. ¿Te doy alguna idea? Pues mira, a mí me hace falta... No, es de broma. Involúcrate en actividad, en alguna actividad, eh, no sé, de ayuda a alguien. Hay, hay niños que a lo mejor tienen que recuperar en septiembre. Y, y, y no se les da bien el inglés o las matemáticas. Entérate de quiénes son y ofrécele gratis eh, un par de horas a la semana, curra. Um, no sé, hay, hay asociaciones para, para personas con, con no sé, con necesidades especiales. Involúcrate como voluntario. ¿Asiste algún algún anciano que tenga dificultad para salir de casa? Hazle las compras. Comprométete a, no sé, a, aprende inglés, sácate el carnet de conducir, mm, cómprate un bonsai, pódalo. ¿Quieres información? Ahí está Johnny. No, estoy, no sé, busca, busca algo, pero no esté allí cruzando los brazos... Eh, recostándose sobre un, sobre un lomo y luego sobre el otro porque entonces el diablo te va a dar una paliza y cuando acuerdes tu vida espiritual estará hecha un asco ah, el otro extremo de hecho, inspírate en el sacrificio de Cristo Jesús muriendo por los pecadores haciendo ya no el trabajo de creación sino el trabajo de redención ese trabajo de redención ese arduo trabajo de redención del Dios trino debe ser una inspiración. Él lo dio todo, él sudó en el huerto como grandes gotas de sangre a favor nuestro. La segunda, y así con esto voy a, a terminar, el segundo consejo vital es, no conviertas tu trabajo en la fuente de tu identidad o de tu significado o de tu alegría. Es una mentira nacida en el infierno que el significado de nuestra vida está ligado a nuestra producción, a nuestro trabajo y a nuestro desempeño profesional. Es mentira. De hecho, los que piensan que el significado de su vida está ligado a lo que hacen o a lo que producen o a lo que alcanzan, nunca jamás pueden descansar. Siempre tienen que estar alcanzando más, produciendo más, porque quieren alcanzar o el favor de Dios o la aprobación de los demás o de ellos mismos incluso. Por eso detenerse y descansar les genera ansiedad. Se cargan con un sentido de culpabilidad, con una extraña sensación de que no están haciendo nada útil, con una extraña sensación de pérdida, de carencia de valor y de significado. Necesitan hacer algo, como si descansar no fuese hacer algo. Útil y provechoso, santo y espiritual. Pero, hermanos, el Evangelio nos libera de esto. Porque el Evangelio nos enseña que Jesús murió por nosotros, cumplió la ley del Señor como nuestro representante, sufrió el castigo de Dios como nuestro sustituto y ahora nos ofrece perdón y herencia con los santificados. En virtud del sacrificio de Cristo a nuestro favor, el Padre nos otorga y nos recibe. Como hijos, cuando nos volvemos en arrepentimiento y fe, nos declara justos y derrama todo su amor en nuestro corazón. Somos aceptos en el amado. No necesito ser un noble que no lo dobla el, el lomo, ni necesito ser un trabajador que consiga el premio al trabajador del año, ni consigo demostrar con los callos de mis manos que he justificado de sobra mi vida y mi existencia y que no me he comido el pan. No necesito demostrar nada porque mi valía mi significado mi identidad no está en el trabajo ni en la profesión ni en, lo, ni en el tajo que saco adelante mirad cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios en virtud de, muy, de mi unión con Cristo soy perdonado y llamado hijo de Dios sentado con Él en lugares celestiales y eso me hace libre para ser un gobernador o para ser un cualquier actividad sencilla, insignificante, que nadie jamás hablaría de ella para hacer eso. Termino. Pídele al Señor que te dé una visión fresca del trabajo, de la naturaleza del trabajo de la perspectiva divina del trabajo para que mañana lunes digas como el título de un libro que no he leído pero quiero leer por fin el lunes por fin el lunes ¿No? pídele una visión a Dios de tu trabajo para que ese misionero salga de casa no solamente a servir sino a adorar a servir y adorar agradece a Dios el trabajo Dale gracias por el trabajo, porque no es, no es solamente la fuente de la que obtienes lo que necesitas. Es que necesitas el trabajo mismo para desarrollarte como persona. Ah, y aprecia el trabajo de los demás, porque también ellos son siervos de Dios, aunque no sean creyentes. Es posible que ahora veamos al carnicero de ahí de enfrente, o a, 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 a la educadora, o la del jardín de infancia, o a, 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 a la policía, y entonces veamos al Dios que en su providencia está administrando su mundo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Es posible que a lo mejor esta tarde, mientras tomas tu merienda, te acuerdes de el del pan, el de la leche, el del zumo. No sé, pero... De esa manera podemos apreciar más el trabajo de los demás. Sé paciente en medio de las dificultades presentes, porque hay muchas dificultades fruto de la caída y a veces el trabajo está lleno de dolor, de pena, de competencia, etcétera, etcétera. Sé paciente en medio de las dificultades presentes. Estamos en un mundo estropeado, estamos en un mundo dislocado, pero ¿sabes qué? Viene el día donde todo volverá a estar en su sitio. Espera ese día en el que el trabajo ya no estará más empañado por todos esos inconvenientes. Y, hermano, por último, ama el descanso y ama el trabajo. Haz que tanto el uno como el otro sean una ofrenda de adoración para el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Perdónanos, Señor, cuando no hemos visto el trabajo de esta manera y hemos tenido una visión estrecha. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos quejado, cuando hemos, Señor, resoplado. Perdónanos, Señor, cuando no hemos visto, Señor, el trabajo como una vocación sagrada. Ayúdanos, Señor, a verlo así. Ubica a cada uno, Señor, de nosotros en el lugar donde más gloria podamos darte en el lugar donde mejor podamos servirte. Tú decides, Señor. Tú sabes cómo nos has diseñado, tú sabes las destrezas que nos has dado, tú sabes los talentos, los dones. Señor, ayúdanos a estar bien ubicados. Si alguno de nosotros tiene que cambiar, Señor, danos la gracia de entender tu consejo. Señor, pero eh, que en medio de nuestras labores podamos, Señor, tener el testimonio interno de que te estamos agradando, Señor. Igual que no, tuvo, Señor, ese testimonio de haber agradado a tu nombre. Que nosotros, Señor, en medio de nuestras labores cotidianas, la mayoría de las veces no son grandes cosas, no son cosas espectaculares ni muy visibles. Pero, Señor, que podamos tener ese testimonio interno de tu Espíritu. Oh, Dios, transforma nuestro nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestros afectos y llévanos, Señor, a toda la ciudad mañana a servirte, a adorarte y a servir a nuestra generación conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano. Fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.